بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس قال إن عطاء سأل عبد الله بن عمرو بن العاص وسأل كعب الأحبار كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليمني يقال فيه كعب الأحبار ويقال فيه كعب الحبر أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره وأسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحيح سنة ثنتي عشرة وقيل إن سبب إسلامه أنه سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول ربنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا فأسلم وقدم المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقال له إن أبي كتب نسخ كتابا من التوراة وأعطانيه وقال عمل بهذا وختم على سائر كتبه وأخذ علي المواثيق بحق الوالد على الولد ألا أفض الخاتم عن أحد منها قال فلما مات وظهر ورأيت ظهور الإسلام قلت لعل أبي خبأ عني علما ففتحت تلك الكتب فوجدت فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فجئت مسلما وكان معروفا عند الصحابة قبل ذلك أنه أحد كبار علماء اليهود ولما قدم المدينة تعلم الكتاب والسنة من الصحابة وهم وغيرهم أخذوا عنه أخبار الأمم الغابرة وكان رضي الله عنه أحد العلماء قال ذكر عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال إن عند ابن الحميرية لعلما وقال معاوية رضي الله عنه ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء ألا إن كان عنده علم كالبحار ألا إن كنا فيه لمفرطين وجاء حبر من أحبار اليهود إلى كعب الأحبار فقاله تركت دين موسى وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقاله كعب أنا على دين موسى واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي ولما قال لأني وجدت هذه الأمة تقسم يوم القيامة ثلاثة أقسام قسم يدخلون الجنة بغير حساب وقسم يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وقسم يقول الله تعالى فيهم يا ملائكتي انظروا 
إلى عباد هؤلاء ما كانوا يعملون قال فينظرون فيرجعون فيقولون وجدنا خطايا كبيرة وذنوبا عظيمة فيقول أي عبادي أي ملائكتي انظروا إلى عباد هؤلاء ما كانوا يقولون قال فيرجعون فينظرون ثم يقولون أي رب وجدناهم يخلصون لك يعبدونك لا يشركون بك شيئا فيقول الله تعالى أي ملائكتي أشهدكم أني غفرت لعبادي بما كانوا يخلصون لي ولا يشركون بشيئا قال كعب للحبر اليهودي أفأقيم على دين اليهودية وأدع هذا الدين وقال له كان رضي الله عنه أيضا يقول ما يحدث به أصحابه يقول قال موسى لبني إسرائيل تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تعبدوا قلوبكم لله وكان يقول نوروا قلوبكم بذكر الله واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فوالذي نفس كعب بيده إنهم لمعروفون عند أهل السماء إن فلان ابن فلان يعمر بيته بذكر الله وقاله عمر الخطاب رضي الله عنه مرة يا كعب حدثني عن الموت فقال يا أمير المؤمنين عود مملوء شوكا أدخل في جوف رجل فتأخذ كل شوكة منه بعرق يجذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى وقاله عمر رضي الله عنه مرة يا كعب حدثنا عن القيامة فقاله يا أمير المؤمنين لو أن لك عمل سبعين نبيا لظننت أنك لا تنجو وكان يقول لو أن رجلا بالمشرق وجهنم بالمغرب ثم كشف عنها الغطاء لسال دماغه من منخريه من شدة غليانها سأل الله العافية مات رضي الله عنه ورحمه وهو متجه إلى الجهاد بحمص فك الله الكرب عن أهلها سنة ثنتين وثلاثين نعم. عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمر بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس شك سئل عبد الله بن عمر بن العاص وكعب الأحبار عمن صلى ثلاثا أو أربعا عمن شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا فكلاهما يقول يصلي ركعة ما معنى هذا هذا البناء على اليقين هذا هو البناء على اليقين وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وغيره إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى واحدة أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك أصلى ثنتين أم ثلاثة فليجعلها ثنتين 
إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ من صلاته فليسجد وهو جالس قبل سجدتين قبل أن يسلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سئل عن الذي يظن أنه نسي شيء من صلاته فأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتوخي ما نسي فليصله التوخي هو التحري فهذا يستدل به من يرى أن الشك يتحرى وهو مذهب الأحناف وقولنا عند الحنابلة وقول عند الحنابلة وقد تقدمت المسألة لنا والحمد لله وقلنا إن المالكية والجمهور يرون أن الشاك في صلاته إنما يبني على اليقين يعني يبني على الأقل وقلنا هذا هو المراد بالتحري نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز متوفى سنة سبع عشرة ومئة عن عبد الله بن بحينة كيف يكتب عبد الله بن بحينة كيف هو مكتوب عندكم كلمة ابن بالألف أو بالألف بالألف والصواب بالألف لماذا عبد الله بن بحينة بحينة هذه أمه وليست أباه فلذلك ينبغي أن تكتبها بالألف ابن هذه يجب أن تكتب بالألف لبيان أن بحينة أن بحينة أمه وليست أباه أما أبو هي هي بحينة بنت الحارث بن المطالب بن عبد مناف القرشية وأبوه مالك بن القشب الأزدي وقد تجدون الأسدي بالسين وليس هو من بني أسد لأن قلت لكم الأسدي لم أقول الأسدي الأسدي أبدلوا الزاي سينا فقيل الأسدي وهذا عبد الله بن محينا أحيانا قد ينسبونه إلى أبيه وأمه فيقولون عبد الله بن مالك بن بن بحينا عبد الله بن مالك بن بحينا وحينا إذن تضم لأن هذه بن الثانية تضمها لأنها بدل من عبد الله عبد الله بن مالك بن بحينة لأنك إذا قلت عبد الله بن مالك بن بحينة ظن السامع أن بحينة جده ولا جدته أو جدته بحينة قد تجدون من الأعلام ما هو مؤنث لفظا مثل حمزة طلحة أسامة شخور شعبة ربيعة إلا أن ربيعة لا يسمونه المغاربة لا يسمونه الذكر 
وأرى أن ربيعة هذه عند المغاربة محرفة من رابعة رابعة ولا, ربيع ولا أنث ربيع تسمي ربيع تسمي ربيع ومات رحمه الله ورضي عنه بعد الخمسين وهذا الذي أشرت إليه من أن بن هذه يجب أن تكتب بالألف هو ما عقده بعضهم بقوله ونوين العلامة قبل ابن سلول وابن بحينة ودع عنك الفضول واكتبه بالألف وعربنهما بدل نوع طبيعين خذهما عبد الله بن أبي بن سلول هكذا يقول الناس عبد الله بن أبي بن سلول هذا غلط إذا قلت عبد الله بن أبي بن سلول سلول هذه من هو هو جدو المنافقين لا لا سلول أمه أو أم أبيه وفي الحالتين معا يقال عبد الله بن أبيين بن سلول ويقال هو ونوين العلم قبل ابن سلول نوينه لأنه لأن سلول ليست ليس أبه إنما هي أمه أو أم أبيه ونوين العلم قبل ابن سلول فتقول عبد الله بن أبيين بن سلول وتكتبه بالألف وابن بحيلة ودع عنك الفضول وكتبه بالألف وعربنهما بدلنا عطفا بين خذهما نعم عن عبد الله بن بحيلة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس ما معنى هذه صلى لنا الشرح يقولون بنا اللام هنا بمعنى الباء صلى لنا أي صلى بنا هذا كثير من الشرح تجدونه يقول هكذا صلى لنا اللام بمعنى الباء لكن هذا مشكل لأن المتكلمين على حروف المعاني لم يذكروا أن من معاني اللام أن تأتي بمعنى الباء فكيف يمكن أن يقال إن صلى لنا معناها صلى بنا وهم لا يقولون إن اللام تأتي بمعنى الباء أكثر من توسع في معاني اللام هو ابن, م... ابن, ابن هشام رحمه الله في المغني ذكر لها 22 معنى لللام نظم أكثرها للديماني اللام ذات النصف للتعليل إن لم يكون في كان قبلها يعين وجزمها يكون للحذف وفي وجر لملك مع تملك تفي وشبه ذين حيث لا ملك يصح كذا بها مآل أمر قد يضح وعللت وأكدت وكإلى تأتي وفي من عند بعد عن على ولم يذكر الباء قولهم إذن مشكل ومنهم من يقول لا صلى لنا ضمنا صلى معنى أما أشرب صلى معنى أما وهذا مشكل أيضا لأن أما لا تعد باللام لا تقول أما لنا إنما تقول أما بنا فلذلك الأظهر هو قول من قال إن معنى صلى لنا إنما قيل صلى لنا لأن الإمام يحمل كثيرا من أفعال الصلاة عن المأموم لو صلى المأموم فردا لنزيمه الإتيان بها فلذلك قال صلى لنا لهذه الحيثية نعم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم قام فلم يجلس في رواية عند ابن خزيمة فسبحوا به فما ضاع ولم يرجع هذه فيها زيادة بيان أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ما تركوه وإنما سبحوا به ليرجع فما ضاع ولم يرجع لسبحهم نعم
فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما نسي التشهد الأوسط وقام وسبح له الناس ماذا ولم يرجع إذا, حق إذا وقع لي لمصلم لإمام أو لمصلي مثل الذي وقع لي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة هذا ماذا يفعل أن نجد الفقهاء يفصلون تفصيلا يقولون إذا كان, إذا كان لم يغادر الأرض فإنه يعود ويتشهد ولا, جلس ولا سجود سهون عليه وإذا فارقت أطرافه الأرض فإن لم يستتم قائما هو الآن في نهوضه لكنه لم يستتم قائما قالوا هذه هنا اختلف اختلفت الرواية عن الإمام مالك رحمه الله ابن حبيب يروي عن مالك أنه يعود إلى, 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 إلى الجلوس الأوسط لماذا؟ قال أنه لم يدخل في ركن آخر فالمنبغي أن يعود وابن القاسم يروي عن الإمام مالك أنه لا يعود لأن محل التشهد قد فات بنهوضه فلا يعود إليه محل فات وأما إذا استتم قائما فإنه لا خلاف بينه أنه لا يعود ويمضي في صلاته لا الحديث قد يقول خائل من أين الفقهاء هذا التفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قام فما يعني يسبحوا به ومضى ولم يرجع فمن أين هذا التفصيل إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما إذا فرقت أطرافه الأرض هل يعني هل في الحديث ما يدل عليه قالوا نعم في الحديث ما يدل عليه وهذا الذي دائما نتحدث حوله وهو دقة أنظار الفقهاء هذه الدقة التي يحاولون أن يستنبطوا الأحكام ويستدروها ويستنزلوها من كل ألفاظ الوحي الإنسان الآن هذا نحن المستعجلون المعنى الإجمالي المعنى العام لا لا العلم لا يتقدم بالمعنى العام والمعنى الإجمالي الذي أسميه الكلام الغليظ لا كلام دقيق من أين هم من أين لهم هذا الذي ذكرنا لكم هم قالوا إن الحديثه قام النبي فقام صلى الله عليه وسلم لما قدم الركعتين قام قالوا إن هذا إن القاء إن إن الناهض الذي ينهض لا يطلق عليه اسم القائم حتى يستوي قائما فلا يكون القائم إلا المعتدي المستوي قائم أما الذي في نهوضه القيام فهذا لا يسمى قائما وذلك اختلفوا فيه فهمتم قضية وقد روى الإمام أحمد وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام من ركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليعد وإن استوى قائما فلا يرجع ويسجد سجدته السهو هذا الحديث يرجح أي القولين قول ابن حبيب قول ابن حبيب أو قول ابن القاسم ابن حبيب لأن ابن حبيب 
هو الذي يقول إنه إذا لم يستتم قائما يرجع وابن القاسم يقول لا يرجع للمحلفات والوجهان وإن كان لهما يعني حظ من النظر ولكن الأثار يرجح قول ابن حبيب رحمة الله عليه يعني رواية ابن حبيب عن الإمام مالك حينئذ لا, 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 لا نقول مصلي استمر ولا تعد إلا إذا إلا إذا استوى قائما أما إذا تذكر قبل أن يستوي قائما أو تذكر ولم تفارق ركبته يده الأرض فإننا في كل ذلك نقوله ارجع فإن كان زاد عمل يسجد للسهو وإن كان لم يزيد شيئا فلا شيء عليه نعم. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ونظرنا تسليمه ناظرنا تسليمه أي انتظرناه يقال ناظر ناظره ينظره وانتظره ينتظره بمعنى من ذلك قول ربنا سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون هل ينتظرون العرب تقول أنظرني أخبرك أي انتظرني أو أمهلني ومن ذلك قول ربنا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هذه الآية قرأها حمزة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قراءة الجمهور انظرونا بهمزة وصل وضم الضاء وقراءة, وقراءة حمزة بقطع الهمزة وكسر الضاء انظرونا هذا من من نظر الثلاثي والآخر من أنظر الرباعي والمعنى على القراءتين واحد المنافقون يقولون للذين آمنوا تمهلوا وانتظرون حتى نلحق بكم فنستضيء بنوركم الذي بين أيديكم وبأيمانكم من ذلك قول عمري بن كلثوم أباهم دين فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين هذا في معلقته التي نطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها احتالنا هذه من المعلقات من قصائد الحسنة عند العرب قصائد الجميرة السائرة وقد استكثر فيها عمرو بن كلثوم من التشبه بجده المهلهيل فإن قصيدته هذه فيها كثير جدا من الفخر ومن التهديد ومن التكثر لذلك أفسدت عليهم قضيتهم عمر بن كلثوم هذا تغلبي وأنتم تذكرون أن الحرب كانت قائمة سنين عددا بين بكر وتغليب وهي حرب البسوس وبعدها يعني بهنا ما زالت الأرض لم تجف من الدماء ذهب قوم من من ذهب يعني بعض التغليبيين إلى ديار بكر بن وائل فاستسقوهم فطردوهم لأن الحرب إن وضعت أوزارها فالحقد في النفوس استسقوهم طردوهم فلما طردوهم وكانوا سبعين ماتوا جميعا عطشا الناس رأوا عرب لا يسكتون على هذا أش يكون الحرب ثاني فتجمع التغلب لحرب بكر بن وائل 
فاستعدت بكر بن وائل لحرب تغليب فلما اجتمعوا كأنهم كرهوا أن تعود الحرب مرة بينهم فمالوا إلى الصلح ورأوا أن يتحاكموا إلى عمر بن هند الملك الذي ذكرت لكم مرة أنه سيقتله عمر بن كلثوم فتحاكموا إليه وكان عمر بن كلثوم وكان الملك عمر بن هند هواه مع التغليبيين وكان يحب عمر بن كلثوم فقال لي فلما ترادوا بمحاكمتي إليه قال لن أحكم بينكم حتى تؤتوني سبعين من أشراف بكر فأجعلهم في وثاق عندي فإن كانت الحجة لتغليب دفعت لهم هؤلاء السبعين وإن كانت الحجة لكم أردت إليكم أشرافكم فدفعوا إليه الأشراف السبعين وتواعدوا ليوم الخصام والحكومة فلما جاء اليوم الموعود جاء التغليبيون وأمرهم إلى شاعرهم وفارسهم عبر الكلثوم هذا وجاءت بنو بكر وشاعرهم الحارث بن حليزة ليشكري وهذا كان رازينا عاقلا فجاء التغليبيون ودخلوا على الملك وقرب الملك عمر بن كلثوم حتى أجلسه بجانبه ثم بدأ بدأت الحكومة فأنشد عمر بن كلثوم قصيدته هذه القصيدة فيها من النزق والطيش ما لا ينبغي أن يعزب عن عن عقول العرب أنت في حضرة ملك وتتخير على الملك وشهدت القضية والمشكلة أنه بذلك تفسيد أكثر مما تصلح لأنه تجاوز في الفخر ولم يرعى للملك مقاما فأحفظ ذلك الملك يقول مثلا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا وشوية الأقل أنت تريد أنت أنت أنتما تتحاكمان عند الملك وتقول لي راحنا يا الملك عصيناك احنا يا وما شفنار أيام لنا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن دينا ويقول فيها مثلا حدي الناس كلهم جميعا تحدام أم خلت واحد في الأرض حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا فأما يوم خشيتنا عليهم فنمعن فتصبح خيلنا عصبا ثبينا وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزون ألا لا يعلم الأقوام أن تضعضعنا وأن قد ونينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جهل أمشع إلى أن يقول إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعلموا منا اليقين ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعنا ويرتمينا علينا البيض واليلب اليمان إلى أن يقول وهي القاصمة للظهر وقد علم القبائل من معدل والملكة تسمع والملكة داخل فدوك تقول لهم حدي الناس وقد علم القبائل من معدل إذا قبب بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا 
وأن العاصمون وأن الآخذون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العارمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا يعني الناس يشربون بقايانا وسؤرانا ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أعتني الملك أبينا أن نقر الخسف فينا ملأنا البر حتى ضاق عنا شو الكذوب ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدنا إيو باز فأحفظ ذلك عمر بن هند فاغتنم ذلك الحارث بن حلزه وقام وأنشد قصدته التي هي أيضا هي المعلقة أذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء وذكر فيها يعني مدح فيها عمر بن هند وذكر فعلا أنهم أذنبوا ولكن لا يمكن أن يؤخذوا جميعا بجريرة بعضهم و لحسن تخلصه ولي يعني لحسن موقع تلك القصيدة من نفسي عمر بن هند مع أنهم أقروا بالذنب ولكن عمر بن هند لم يدفع أولئك السبعين لتغلب للاقتصاص منهم ولكنه اكتفى بأن جز نواصيهم وأرجعهم إلى أقوامهم فبقيت تلك النواصي في بني يشكر يتوارثونها وهذا يعني لذلك كان يقول الشباب حمق ومن خرج من هذه من من الفتوة من الشباب بلا مصيبة حدثت في تاريخه فليحمد الله هذا ده بقى مصيبة درها كان كان يعني ذهبت الدماء هدرا هي وإن كانت من أجمل القصائد ومن أجمل أحسن ما قالت العرب إلا أنها ضيعت على الناس قضيتهم نعم فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم فلما قضى صلاته قضى صلاته معناه قضى أفعال صلاته وليس المعنى قضى صلاته أي سلم من منها بدليل أنه قال ونظرنا تسليمه أي لم يسلم بعد هنا مسألة قال هو فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم هل يتشهد بعد السجدتين أم لا يتشهد لم يذكر تشهدا ولكن هل يتشهد أم لا يتشهد هذه مسألة يتحدث في الفقهاء وهذه أيضا فيها خلاف عند المالكية ابن القاسم يرى أنه يتشهد يعني يا إذا تشهد تشهد الصلاة سجد سجدتين للسهو ثم يتشهد ثانية ثم يسلم هذا قال ابن القاسم وقال غيره من أهل المذهب إنه لا يعيد التشهد وإنما إذا قام من سجدته السهو يسلم ولم يتشهد لماذا قال ابن القاسم ما قال قال لأن هذا السجود السهو هو سجود يعقبه سلام والسنة سنة الصلاة في كل تشهد في كل سجود يعقبه سلام أن يفصل بينهما تشهد هذه هذه القاعدة في الصلاة ولا لا أن كل كل سجود يعقب يأتي بعده تسليم فإنه 
يكون بينه وبينه تشهد فكذلك سجلسه وقال غيره إن السنة في الصلاة القاعدة في الصلاة أنه لا يتكرر التشهد في الجلوس الواحد فإذا تشهد بعد سجدته السهو يكون خالف القاعدة في الصلاة وهي أنه لا يتكرر التشهد الواحد في الجلوس للصلاة لماذا نحن نذكر لكم هذا؟ لتفهموا أن الفقهاء عندما يختلفون لا يختلفون من فراغ ومن فهم أن اختلاف الفقهاء لا بد أن يكون مبنيا على مدارك اتسعت نفسه للخلاف أنه حينئذ يفهم طبعا دائما إذا ما نقول خلاف نقصد به الخلاف المعتبر خلاف اللعب وخلاف الله وخلاف الهوى لا لا يعني نربأ بنا وبكم عن أن نريده فإذا فهم الناس فهم الطلبة مدارك الأحكام عند الفقهاء حسنوا الظن بالفقهاء واتسعت نفوسهم الخلاف ولا سيما إذا كانت هذه الأنظار أنظارا لها وجهها ولها سداد كما سمعتم الأظهر أنه لا يتشهد بعد سجود الساو لهذا الحديث فلم يذكر فيه تشهد ولذلك قال ابن عبد البر وأما التشهد بعد سجود الساو فلست أحفظ فيه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بوحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هنا القسطلاني رحمة الله عليه في شرحه على البخاري أن هذا الحديث رواه البخاري من طريق الإمام مالك بهذا الإسناد فلما تحدث عن هذا الإسناد وذكر يحيى بن سعيد ذكر يحيى بن سعيد هنا نحن من نقول يحيى بن سعيد هذا من هو يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي قاضي المدينة متوفى سنة 43% لكن قال هو قال قصطلاني يحيى بن سعيد هذا هو القطان يحيى بن سعيد القطان وهذا مشكل لأن يحيى بن سعيد القطان ليس من شيوخ مالك وإنما هو من تلاميذه ولا يذكر يحيى بن سعيد القطان في رجال الموطئ أصلا لا ذكر ليحيى بن سعيد القطان في رجال الموطئ كما يعرفه من من يعني يعتني برجال الموطئ ترجعون مثلا إذا شئتم إلى إسعاف المبطئ أو المبطأ للسيوطي فيحيى بن سعيد مذكور هو يحيى بن سعيد أنصاري فقط فهذا غريب من القسطلاني ولا ندري من أين أتى به والله أعلم نعم عن عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بوحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال قام من اثنتين من من الظهر هذا الـ هذا الـ الحديث هذه الرواية فيها تعيير لما أبهم في الرواية التي قبلها لأن التي قبلها ليس فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من من ركعتين ولم يذكر في أي صلاة وهذه ذكرت أن الصلاة التي حدث في هذا هي صلاة الظهر نعم فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك هذا 
الحديث دليل للمالكية ومن ذهب مذهبه في أن الجلوس الأوسط سنة من سنن الصلاة وليس فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه وقام وسبح الناس به لم يرجع إليه وإنما مضى ولو كان فرضا لرجع إليه كما لو ترك ركعة أو سجدة هو البشار يقول في فرائد الصلاة في سنة الصلاة مسنونها ثلاث عشرين قولي فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر ومن قيامي وكل تكبير سوى الإحرام وسمع الله لمن له حميد على الإمام وحده والمنفرد إلى أن يقول والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام إلى آخره والجلسة الأولى يعني من السنن دليلها هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ولم يعد وسبح الناس به ولم يعد ومضى وسجد سجدته السهو لذلك الذي ترك كل هذا يدل على أن هذا الذي تركه سنة وليس فرضا إذ لو كان فرضا لرجع إليه صلى الله عليه وسلم ولأداه بعض الفقهاء يقول إن السجود إن الجلوس الأوسط فرض ولكنه يفارق سائر الفرائض عن أنه ينوب عنه سجود هو فرض كان الفرائض كلها كالركوع والسجود لكن الفرق بينه وبين غيره من الفروض أنه ينوب عنه سجود السهو لا الفروض الباقية وهذا دليل التفريق يعني التفريق يحتاج دليلا ناهضا ولا دليلا ناهضا ومذهب المالكية وأظهر لهذا الذي ذكرنا اعلموا أنه لا فرق بين الساهي والعامد في ترك الفرائض كل من ترك فرضا من فرائض الصلاة أو فرائض الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيده متى ذكر سواء تركه عمدا أو تركه نسيانا الفرق بينهما في الإثم فقط من تركه عامدا أثم ومن تركه ساهيا ونسيا لا إثم عليه والكل وكل يجب عليه أن يفعل من ترك سجدة عامدا يجب عليه الاتيان بها كمن ترك سجدة ناسيا لا فرق ومن ترك ركعة عامدا كمن ترك ركعة ناسيا لا فرق إلا في في الإيهم كذلك من ترك مسح رأسه مثلا في الوضوء ثم صلى إن قال تركته عمدا قلنا أعيد صلاتك وإن قال تركته سهوا قلنا أعيد صلاتك لا فرق في ترك الفرائض بين الساهي والعامد إلا في في الإثم فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هذا الجلوس وسجد له دل ذلك على سنيته لعلى فرضيته ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن زياد بن علاقة قال صلى بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل آخر على سنية هذه الجلسة الوسطى وفي هذا الحديث دليل آخر دليل لمسألة أخرى عند المالكية ومن وافقهم وهي أن تعدد السهو لا يترتب عليه تعدد سجود السهو وإنما إذا تعدد السهو 
يجزئ عن كل سهو وقع في الصلاة سجدتان لسهو قال الشار لما ذكر سجود سهو وهو, وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت وإن تعدد السهو وإن تعدد النقص فإنه يجبر بسجدة النفقة ما دليل ذلك من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط وترك التشاهد الأوسط وكلاهما من السنن فترك سنتين وسجد لهما سجدتين فقط وكذلك يدل هذه المسألة حديث أبي سعيد الخضري الذي تقدم المرسل عندنا في الموطاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد سلاما وكلاما وحركة انتقالا و يعني جبر كل ذلك بسجدتين بعديتين ولم يكرر السجود فدل على أن سجدتين تكفيان لأكثر من سهو وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين